0: ¡Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Playoffs de Desde el Logo! Hoy os traemos un episodio muy fresco con nuevas secciones. Somos Marcos, Valle y Nano. ¡Comenzamos! Bueno, pues para comenzar vamos a empezar con una actualización de cómo están a día de hoy los playoffs.
1: Comenzamos con la conferencia Este en la eliminatoria entre Miami y Atlanta, Miami gana 2-0. Eh, seguimos con la eliminatoria entre Filadelfia 76ers y Toronto Raptors, Filadelfia gana 3-0. Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, la serie está empatada a 1. Boston Celtics. Brooklyn Nets, Boston gana 2-0. Y por el, por el oeste tenemos el Phoenix-Nueva Reans, que van 1-1. El Dallas-Utah, que van 2-1. El Golden State contra Denver, que van 3-0. Y Memphis-Minnesota, que van 2-1. Bueno, eh, ahora <ríe> empezamos preciosos, con preciosos. esta sección de telediario, ¿no? Un poco jajajaja. De... <risa> sí, sí. Eh, está
0: bien en el tema, ¿eh?
1: Sí, un estos playos poco... están
0: bastante bonitos, ¿eh? Está todo... todo precioso, desde luego. Yo lo comentaba de que me están pareciendo de los mejores, bueno, con el domingo, el domingo que tuvimos, que fue uno, un día espectacular de playos. Me, me estaba diciendo, pero estos son los mejores playos, estos van a ser los mejores playos de, de mucho, mucho tiempo. Hay que ir viendo a ver cómo avanza, que al final solo acabamos de comenzar, pero tiene muy buena pinta.
1: Sí, al final hay mucho tema con los brackets, ¿no? Que intentas hacer predicciones y de repente, pues. Mmm, no das una. Pasan cosas inesperadas. ¿No das una? Bueno, yo a mí me, me da la presión de que no va a dar una. Luego. <ríe> sí, ya los Clippers están fuera, o sea, por ejemplo. <ríe> <ríe> tremendo, tremendo. Eh, bueno, eh, ¿tendréis algún titular esta semana?
0: Pues voy a empezar yo. El primer titular, después de ver todos los partidos de, de playoffs de esta de esta temporada son que las defensas ganan campeonatos mm. y las defensas ganan eliminatorias está siendo una o sea, está siendo unos playos en los que las defensas están marcando muchísimo voy a centrarme en tres eliminatorias bueno la primera es en la que yo creo que todo el mundo está pensando que es Boston Brooklyn mm. eh, qué nivel de defensa tiene Boston ahora mismo Así es increíble que, que... o sea están enfrentados contra dos de los jugadores que más puntos meten en el clutch, que más confía la gente en que van a hacer unas barbaridades, y es que les están defendiendo a Kyrie Irving y a Kevin Durant de Brooklyn Nets está siendo una defensa la que tenemos no, ¿no? Es que va ganando ah, ahora mismo 2-0
1: imagínate si estuviese Williams
0: sí sí imagínate
1: es que si estuviese Williams
0: no tiene a su, equipo, a su equipo titular de toda la temporada, falta Williams que perfectamente podría ser el defensor del año pero es que les da igual, están haciendo unas ayudas, están haciendo que no permiten que sean esos dos jugadores los que tengan que tirar el último tiro, y se ha demostrado que, pues bueno, que Brown para playoffs no está rindiendo al nivel esperado, que tampoco vas a dejar tirar y tampoco vas a dejar eh, tener esa responsabilidad a los otros jugadores de, de Brooklyn Nets, que ahí se les está peca están pecando de falta de armario. Sí, sí, sí. O sea, a pesar
1: de esa plantilla como tan bonita que tenían al principio claro. de temporada, a la hora de, de, la verdad, a la hora de ser efectivos de cara a ganasta y de, y de aportar más que el nombre al equipo, pues parece que no tienen tanto. Como es que se, se, están llevando,
0: se están llevando eh, tres jugadores de Boston para defender a Kevin Durant, dos jugadores para defender a Kyrie Irving y en ese momento lo que necesitarías es que pases la pelota a otro jugador y que se la tire él porque alguien tiene que estar solo.
1: Sí, yo creo que Kevin Durant ha contratado un par de guardaespaldas más porque no se debe sentir nada seguro fuera de la cancha. O sea, qué pesados, qué pesados son. O sea, Marcus Smart no deja en paz a Kyrie Irving eh, y luego pues eso, las ayudas a Kevin Durant. Pero es que ya eh, ha bajado muchísimo eh, sus tiros. El otro día creo que llegaba un momento importante del partido y llevaba en el segundo partido y llevaba 4 de 15 o algo así en tiros tirando de campo. Tirando muy poco. Tirando muy pero, poco, pero, pero es que tampoco está asistiendo. Porque es que con el bote de largo que tiene, cada vez que bota el balón hay cuatro manos de los Celtics entre <risas> medias de la trayectoria. Le robaron muchísimos balones. Está es, frustradísimo el tío.
0: Porque, porque es que no están tan, tan, tan bien eh, las estrellas de Boston. No. Ni Tatum ni Jalen Brown. Pero es que aún así están ganando los partidos por la defensa que están haciendo ahora mismo. Y han salvado esa eliminatoria que ha habido momentos en los que se les podría haber complicado como llegue Brooklyn a ganar algún partido ahora que se estaba jugando en Boston y han conseguido hacer el trabajo que tenían que hacer hasta uh -huh. ahora y todo lo que puedan hacer en estos dos siguientes partidos que van a Nueva York va a ser, pues bueno, para ellos. Me gusta porque eh, me, 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 me haces decidir ya entre los dos titulares
1: que tenía y, y, y voy, a, voy a soltar este a raíz del tuyo, si es que para mí... Eh, Jason Tatum se está consagrando como con esta eliminatoria estos dos partidos, ya se está consagrando 100% como uno de los mejores jugadores de la liga eh, two ways defensa-ataque, o sea, sí, es increíble sí. la capacidad que está demostrando para defender, o sea, es que vale que es verdad que están haciendo un, un ejercicio muy bueno de ayudas en Boston, pero hay, hay, hay veces que está Tatum, el primero que llega a KD es Tatum, y KD es el, es el mejor anotador que tiene en la liga sin duda y es un tío que es que no está alejando ni tirar o sea, a muchas ayudas de Boston y demás, pero en mi opinión, Jason Tittum, además ya bastante asentado como el líder de Boston, eh, estos playos le están le están
0: subiendo un escalón más ya,
1: juntándose con las superestrellas de la liga, en mi opinión. La verdad. Sí,
0: también a la pareja, ¿no? Un poco hmm. que al final lo que está esta temporada. ¿no? Sí, sí. Esta temporada estaban diciendo que si era una pareja fallida, como la de Lillard con McCollum, y que si había que cambiarla. Y están demostrando que que oye, han hecho un final de temporada brutal y ahora en playoffs van 2-0 contra uno de los equipos que perfectamente podría ganar el campeonato.
1: Sí, de hecho eh, la temporada pasada además eh, es muy buen complemento Marcus Smart para, uh -huh. para los Jays, para Jalen Brown y Jason Tatum. Eh, la temporada pasada en playoffs se veía un Marcus Smart completamente frustrado uh -huh. eh, pues porque él va a, él no concibe jugar al baloncesto en playoffs por debajo del 200% y, y quiere que su equipo esté así y ahora los Boston Celtics están con capitaneados en defensa por un Marcus Smart, que lo de ser defensor del año le ha venido. Sí, está sí. con el ego por las nubes, <ríe> está jugando a un nivel que es que es, es que es eso es que es muy pesado, es que es un perro, un pitbull, y, sí, sí. y, 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 y Tatum está haciendo lo suyo, consagrándose como eso, una superestrella. Estoy de acuerdo. Pero, pero esa eliminatoria ahora mismo es todo halagos para Boston, pero como, como me ha gustado mucho lo que decía Draymond Green de la suya antes de jugar jugado este tercer este partido, que decía esto las eliminatorias se deciden cuando ganas fuera. Sí, sí, no, sí. O sea, no hay nada. Más allá de ganar fuera y punto.
0: No, lo que han hecho ha sido salvar Exacto. la trampa en la que podían haberse metido tanto en el primer partido no, como en el segundo. En el primero
1: mucho más que en el segundo. No, y completamente. son dos partidos que salvan balas. ¿eh? Bueno, y
0: en el, segundo... en el segundo iban 17, iban 17 abajo. abajo sí, sí.
1: Y en el primero, ese gran reverso de Tatum, que viene precedido por una defensa increíble. Ajá. Increíble. De, de Al Horford, entre otros eh, Nano, querías comentar más defensas, ¿no?
0: Bueno, o sea Iba a decir el lado positivo que es la de Boston contra Brooklyn uh -huh. Y también quería decir el lado negativo Mostrando que una defensa <risa> que no está bien Pierde partidos y pierde eliminatorias Que es el caso de Utah contra Dallas
1: Problemas pero, en Utah
0: Está siendo una eliminatoria en da, Un poco de las, vergüenza Parece que lo hacen a posta o sea, Es no completamente han batido varios récords de tiros de triple eh, sin, Solo, sin defensa. Oposición. Claro, sin defensa cerca, eh, Dallas Mavericks. Y es que han perdido ahora mismo dos partidos: uno en, en su campo, Utah Jazz, contra un equipo, Dallas, que no tiene a Luka Doncic todavía disponible no, no, y si que parece que no le va a hacer falta.
1: Se ve una dinámica
0: en Utah eh, muy continuada con lo que se vio al final
1: de temporada. Dirías o sea, que se han consagrado como estrellas Brunson y, y Spencer <risa> Dingwiddie después de no, los vale, primeros no, no. con Utah. Brunson <risa> ha tenido un. Pues es que, ha que, que necesitaba hacer parte de la, de la defensa lamentable de, de, de Utah. O sea, da pena esa defensa tan, tan, tan débil. No solo en el perímetro, porque al final ya. O sea, en el interior. Es verdad que si tienes una figura como Gobert, pues consigues mucha más intimidación y una defensa mayor, pero. Din es un jugador que no se siente tan cómodo tirando de fuera. Sí mete, sí mete triples de vez en cuando, pero es un jugador que entra mucho. Branson igual. Son jugadores que entran mucho y no están teniendo problemas para hacerlo. O sea, es una eliminada que es que la defensa de Utah es como. Bueno, ya está. Hemos llegado a playoffs. Tampoco vamos a hacer nada más y ya está. Y nos da igual. O sea, sí, pero. Es que además. Eh, la relación está rota en el, en el vestuario en se Utah. Ve un equipo que se va a deshacer esta misma, esta misma postemporada. Seguro. Y ellos lo saben. O sea, están pues porque tienen que estar por contrato, porque no podían perder partidos y salirse de playoffs. Yo creo que no les daba cuando se dieron cuenta de esto. Eh, pero sí, sí, o sea, el tema en Utah va a estar calentito. Este, se, una, se le vio una actitud a Donovan Mitchell completamente diferente a la que se le veía los anteriores años. No quiere Entonces, jugar con Gobert, ¿eh? Antes un, era un líder del equipo, todo estaba como mucho más unido, las cosas estaban saliendo bien, ganaron, o sea, consiguieron el récord de mejor, o sea, mejor récord de, de la franquicia en temporada regular y, y ahora en esto se le ve como, bueno, yo sigo siendo un jugador muy bueno y, puedo, y yo puedo jugar mis tiros, puedo hacer mis puntos, pero no, no, no necesita liderar el equipo, no quiere liderar el equipo. No, y no quiere a Gobert al lado suyo. Gobert. Debe ser un pesado Gobert. Debe ser un pesado ya. Con no nos tema, gusta Gobert por aquí. No con el gobert. tema de los micros en COVID ya se le veían maneras. De ¿eh? ser un tío, vamos, inasumible pero, en el estudio. Pero
0: tampoco es solo la culpa de Gobert. No, eh, no, desde no, no, luego. O sea, el equipo es que da pena completamente. No puedes permitir que un, que un jugador como Maxi Clever parezca a Stephen Curry en las dos. <ríe> En la eliminatoria en los dos partidos que, está, que llevan ahora mismo. Ah, o sea, es... que llevan solos. Bertans parece un buen jugador <risa> con la defensa de Utah. O sea,
1: sí, es, es increíble, sí, sí. Bueno, yo, mi titular es bastante simple. Es Dino a las lesiones. No no, no, no me gustan. No me gustan ni a mí ni a nadie. O sea, las lesiones, segundo titular, ¿no? Mi segundo titular es Dino a las lesiones. O sea, es una mierda. Es un, unos playos que tiene una pinta estupenda, o son sea, unos partidazos, jugadores que no suelen aparecer de repente marcándose una barbaridad de puntos, y de repente, pues, eh, tienes esta misma eliminatoria, la de Utah Dallas. Que tienes eh, las ganas de ver a Doncic eh, volver a playoffs, que es donde se le ha visto brillar más aún de lo que ya brilla en, en la temporada regular, y no está. Y lleva sin jugar ya tres partidos. Y encima, esos tres partidos, pues parece que se podría permitir no jugar un cuarto tampoco, pero es que. Por otro lado, bueno, tienes la de Carrie, que al final lo de Carrie no ha sido una lesión. Diez sí a las lesiones. Era todo una trampa que había montado Kerr para sacarle <ríe> desde el banquillo. Más, eso, Denver, de eso va a haber que hablar.
0: Sí, estaba sí. Denver frotándose las manos. Yo no, también, en España no está Stephen Carrie. Jordan no bueno, eh. ha llegado la mi la momento.
1: <ríe> y luego, pero es que claro, ahora las, las que se han puesto feas son la de Devin Booker, que es una lesión que a priori no no debería afectar al resultado de la serie, porque Phoenix Suns ha demostrado que tiene un equipo con suficiente nivel como para ganar una primera ronda no teniendo nada de sus primeras estrellas, como han demostrado durante la temporada, y es muy probable que no juegue los 3 y 4, partidos 3 y 4, y, y la duda estaría en pues a ver cuánto tiempo le dura esto, no porque imagínate que llega una segunda serie, ahí ya la cosa se complica. Y la otra es la de Middleton, la de sí. Middleton me parece bastante sensible también para Milwaukee, una vez más, considero que la eliminatoria contra Chicago Bulls, a pesar de que hayan empatado con un partido espectacular de Rosa, eh, no va no va a ser una, una serie que yo creo que eso vaya a un partido número 7, me parecería una sorpresa absoluta. Eh, pero claro, la siguiente ya igual es, es contra Brooklyn o no contra Boston. Si en esa serie no tienes a Middleton, uff, es una baja muy sensible. o sea y, y además a mí me apetece ver a todos, a mí me apetece ver a todos, a claro. todos los buenos. Y me fastidian las sesiones. Por eso Dino a las sesiones. No me gusta. Bueno, pues mi titular va un poco por otro lado, eh, en comparación al de Marcos, eh, y es Estrellas secundarias y cenicientas con ganas de lío. <risa> eh, para empezar, el tema de estrellas secundarias. Eh, bueno, hemos tenido la aparición eh, fantástica de Jordan Poole y Tyrese Maxi en estos playoffs que están siendo. Eh, completamente decisivos o sea, quizás, quizás Maxis es más desde el, la entrada de Harden en el equipo Y que esto es como el, el punto final a ese, a ese año Pero es, ahí como es, es el punto de inflexión Sí, ser? pero es el, el debut en playoffs sí, El debut en playoffs es eh, maravilloso O sea, eh, encima es que ha encajado perfecto Jordan Poole En el sitio que dejó Curry eh, Están dando unos partidos increíbles Luego eh, hay otra estrella... Eh, eh, super gorda en defensa, que es Al Horford Al Horford hace un primer partido contra los Nets espectacular, se eh, le ve eh, muy fresco se, se le, le ve fresquísimo, fresquísimo, fresquísimo. <risa> que tiene, ¿cuántos? 35 palos más, más, sí, es un viejete 6, ya 6, hombre. 6,
0: 6, 6, 6. Eh,
1: o sea, en fin increíble, luego pues eh, también tenemos eh, más actores secundarios, ¿no? Eh, lo que hablabas en Utah de, de Branson y, y de eh, contra, contra Utah, eh, que están jugando a un nivel súper gordo. Brandon Clark en Memphis. Eh, partidazo Clark, ¿eh? eh. Luego, sí, sí. Luego también eh, Caruso, en el segundo partido contra los Bucks, juega un partidazo. Un, partido, sí, sí. un partidazo. Y bueno, hay, hay bastantes cosas. Y, y con el tema Cenicientas con ganas de lío, eh, bueno, parecía que yo quería meter a Toronto aquí, porque para mí Toronto era una Cenicienta, pero todo tiene, todo apunta a que ese cuarto partido ya pueden tener ganas de lío porque si no se meten en, en problemas. Pero para mí las teniscientas con ganas de lío son los pelicans a los que vi muy bien contra Phoenix. Es, wow, verdad, que, es verdad que obviamente Phoenix a priori es superior, pero estos tíos no van a dar por perdido ningún balón. ¿Sabes qué es lo que creo que pasó en ese partido? Que... El, el, el partido iba en una dinámica en la que Booker estaba modo a aplastar, modo aplastar a quien fuera. Y, y quizás ya como que los Suns lo vieron como bueno, ya está. Y se lesionó Booker y ese golpe como inesperado de lesión sí que fue la sorpresa que de repente a los Pelicans les encendió la chispa y dijeron oye que nos podemos llevar el partido. Y sí. se lo llevaron, pero de cara a, a siguientes partidos es que Finis es muy bueno. Es que o tiene serio? a Chris Paul, Chris, yeah. Chris Paul... Tiene a Eton, que también es un jugador que no está, no tiene ni cerca a Palanchunas. Sí, que ejemplo. es verdad que, que tiene pinta de que lo va a ganar Phoenix, pero los Pelicans están como José Alvarado en una esquina con la navajilla preparada. Que sí, que Chris Paul el otro día, además, es muy graciosa la toma que le dice: según Anda, pilla tira. un rebote eh, defensivo, y dice, venga, pringao, venga, ligandito. Va a acabar teniendo que sacar el final para robarle el balón, porque no, si no. Pero están ahí le, los Pelicans que no van a, a dar por perdido ni un balón y Brandon Ingram está jugando a un nivel altísimo Se sí. consigue McCollum, que ha encajado perfecto en los Pelicans. Y por otro lado, la otra cenicienta que para todos era un clarísimo sweep, eh, es Chicago. Es Chicago y yo voy a enfocarlo desde otro lado eh, al que lo enfocabas tú, Marcos, y yo me lo creo. Yo estoy fan con el otro día, el mejor de Roussan de, de la temporada volvió a jugar y, y yo creo que pueden ponérselo complicado a Milwaukee. Es verdad que, hombre, Janis es mucho Yanis. Ah. Y que eh, Bucevich es muy poco Bucevich.
0: <risa> Para lo que podría ser <risa> contra Janis, que ya era poco. Pero bueno, eh, Con ganas de lío. No, yo creo que ahí te columpias. Pero bueno. O sea, al final lo que van a hacer, lo que provoca la baja de Middleton en Milwaukee es que le va a tocar ponerse la capa. Exacto. Se va a abrir así la, camis claro. la
1: camisa. La camiseta de Giannis, Va a salir la S de Superman que lleva. Y ya le vale. hemos visto hacer cosas súper bacanas. Pero bueno...
0: Iba a dejar de jugar esos 25 minutos que tenía pensado jugar esta serie a jugar 40 por partido y a hacer unos números que, que va a ser cuidado que está aquí.
1: Hay unas declaraciones post partido de, de ese partido que gana Chicago eh, muy graciosas de, de que le preguntan a Demar de Rosen eh, con relación a las que había hecho en el primer partido. Le, él dice... Uh, there's no way I'm uh, making 4 out of 25 uh, again, tal. Y entonces en el siguiente partido pues se marca, creo que 43 puntos. Exacto, y sí. está con Caruso después uh -huh. y uh -huh. le preguntan, oye, ¿pero ¿y por qué? por qué ha habido este cambio tan radical? Y Caruso responde dice, porque es muy bueno. Claro, este pues que no tiene más. Y ya está. El cartero no llama dos veces aquí. Aquí a la primera y ya está. O sea, y no te líes. Sí, sí, espectacular. La verdad es que, bueno, veremos qué pasa. Está muy interesante las eliminatorias de playoffs. Y si tuvierais que decir un jugador eh, destacado por conferencia, ¿cuál sería para cada uno? Pues yo en la conferencia este eh, me decantaría en un primer momento, como he dicho, por titum, pero no. Pero voy a cambiar y voy a decir que es Jimmy Butler. ¡Ojo! Jimmy Butler, Ojo. O sea, es que es el primer partido que dejan a Trey seco absolutamente seco. Un take que en principio se crece en los, de los escenarios así complicados. Le gusta el papel de villano. Nada. Miami, en el primer partido, le, le, le dieron un par de sopapos y dijo se acabó ya el patio del colegio. Que esto no es el Madison. <risa> Básicamente. Y encima llega el segundo partido y dice, pues y soy yo, Jimmy Butler, y me marco 45 puntazos. Un tío que ni siquiera es un anotador que... Uf, pero es que hay partidos que de repente se chufa y lo mete todo. Es muy eficaz. Y lo mete todo. Es muy eficaz, sí. Y... y, y... Por, por mencionar también a Miami, hombre, que, que es un equipo que ha quedado primero de la conferencia. Pero por mencionarlos, no, no. Miami, tranquilos, de tapados, <risa> van a, a finales de conferencia. No, nadie se lo va a esperar y de repente van a estar ahí. Para mí en el este me quedo con Jimmy, Jimmy Buffett.
0: ¿Nano? No? Yo en el este, como jugador principal, al final, eh, bueno, también ha lanzado ahí su, su titular Valle, pero yo me quedo con Tyrese Maxi. Al final es un jugador que, bueno, ha hecho que eh, algún partido regulero, porque es que no tiene partidos malos en beat, pero algún partido regulero como el primero o el segundo... Ya podría tener alguno malo, ¿eh? Claro. Joder. <risa> pero, pero es que ha salvado al equipo. Ha, se ha sí. puesto la capa, ha dicho, oye, eh, que Hardeman al final es un jugador que se le acusa de que en playoffs no rinde al nivel que, que luego rinde en temporada regular. Y es que ha dicho, eh, pues yo tengo la suerte de que no estoy siendo... Como no, est no están intentando defender y ni poner a su defensor principal en un primer momento conmigo Y pues lo ha aprovechado de una manera en la que gracias a eso está Philadelphia 76ers tercero
1: Sí, sí,
0: completamente Para mí el jugador de la conferencia este también es de los
1: 76ers, pero es Joel Embiid Joel Embiid, pero no tanto por eh, rendimiento como tal, sino por eh, tener claro dónde está eh, ¿qué es, ¿cuál es su papel en esta eliminatoria? Porque él lo decía eh, al comienzo de la eliminatoria, que dice, bueno, pues mira, me van a defender a mí, me van a, a tirar a Boucher, a Chihuahua y me voy a tener que pegar, y van a estar más pendientes de mí. No pasa nada. Tengo compañeros como Tobias Harris, Tyrese Maxi, James Harden, que están eh, jugando bien. Están jugando bien. Y, y yo no tengo ningún problema en dar un paso al lado eh, para que mis jugadores ganen el partido por mí, porque... Soy consciente de que yo soy la mayor amenaza ofensiva. Eso no lo hice como tal, pero se lee, lee entre líneas. Y, y bueno, y luego el game-winner contra Toronto en Toronto, se que arrollando. se gira eh, medio cayéndose, como que le da igual, y entra limpia eh, después de varios triples ese partido. Para mí, definitivamente, es Joel Envío, no, que sí. tiene ganas de un anillo ya. Ese partido, sí. ese, ese triple, la condena absolutamente a Toronto, me da la impresión, porque... Ese era, el partido, ese era el partido que tenían que ganar el partido en la prórroga, primer partido en casa Lo ganas y la dinámica cambia Pero es que si te hace sollo el envidio Es lo que En línea con lo que decías de 10 no a las lesiones Lo de Scottie Barnes eh, Está condicionando bastante y sobre todo en ese Game 3 Completamente eh, Bueno Y con la conferencia este, ¿qué diríais? Yo, en la conferencia o este Hay muchos nombres propios Que ya hemos escuchado a lo largo de, lo que, de este podcast como puede ser Jordan Poole, por ejemplo. Como puede ser eh, en, en Branson, por ejemplo. Pero yo voy a hacer un... Voy a decir no solo el que el que esté siendo hasta ahora, sino el que me da a mí que va a ser esta primera ronda también, que va a ser Chris Paul. O sea, Chris Paul llega en el primer partido, en el, en el primer partido contra los Pelicans y, y en el cuarto cuarto cuando los Pelicans estaban bastante metidos en el partido, tenía una pinta de que iba a irse de, excesivamente reñido. Eh, Chris Paul dijo no. Chris Paul dijo no, se metió, no sé si, 18 puntos de los 20 que marcó eh, Phoenix y decidió el partido de él. Y este segundo partido, eh, de, es verdad que hace lo mismo que dices con Embiid, da un pasito a un lado para que crezca Booker y, y le falta ese, ese pequeño empujón para ganarlo. Pero yo a Chris Paul le veo como que quizás este año sí, ¿sabes? Porque Phoenix lleva demostrando un muy, muy buen rendimiento... Y él es el líder del equipo y cuando se enchufa es imparable también. Yo me quedo con, con Chris Paul.
0: ¿Nano? Yo de, de la conferencia oeste me quedo con un jugador que yo creo que se le está dando poco bombo para todo lo que está haciendo. Es que Stephen Curry, por mucho que esté siendo el sexto hombre, es que lleva 34 puntos en el segundo partido, 27 puntos en el tercer partido... En el primer partido un poco menos, se queda en... En menos tiempo, también, claro. No. Se queda en 16 puntos, claro, cada vez va subiendo el tiempo que va jugando. Joder, me parece que es un jugador que, que ha aprovechado, oye, pues vengo de lesión, podría cualquier, cualquier otra estrella habría dicho, yo juego desde el inicio y, y ya, pues bueno, condiciona al equipo y ha dicho, no, mira, yo ah, agradezco la oportunidad de estar jugando, de, de haber llegado y no haberme lesionado mucho más, pues voy a jugar como sexto hombre la eliminatoria, hacer lo suyo y lo está haciendo muy bien. Está siendo muy determinante para esta eliminatoria que también va 3-0 por parte de Golden State. Tengo una pregunta de eso, uh, con respecto a esto, una
1: preguntilla. O sea, si ¿sí es Steve Kerr, ¿ahora qué haces? O sea, <risa> vamos a poner que ganas 4-0 a Denver o ganas 4-1 a Denver, ¿vale? Y te plantas a la siguiente serie. ¿Con quiénes sales? No, sí. ¿Qué haces? ¿Sales, ¿sacas, qué? Sacas, sacas, ¿sale? ¿Pero sacas el sexto hombre a Jordan Poole? o le pones en el, en el quinteto y juegas con ese small ball que ya sí, están vaya, hasta poniendo qué nombre. Bien, bien. ¿Qué haces? O sea, es bendito problema también. Pero, sí. ¿quieres que pierda la racha? O sea, quizás si irás a Jordan Poole del quinteto inicial, baja un poco. O sea, al final baja la cantidad de tiros, baja un poquito el rendimiento. Mm,
0: es, una, es una preguntilla, uno una hipotético, O sea, ¿tú qué plantearías? Es que viendo... O sea, depende un poco también de la siguiente eliminatoria con quien, contra quién sea, ¿no? Porque si es contra... Memphis. Yo digo que va a ser contra Memphis, tiene muy, muy, la, muy probablemente. probablemente. Yo también opino, Memphis. Tampoco tienen una... O sea, digo, es que... Pues tampoco hay ningún problema por jugártela y decir, venga, pues quito a Kevon Looney, que, que salga él de sexto hombre y empiezo con small ball. Igual entonces tiene es... extra small ball. Para sí. darle minutos a,
1: a Steven Adams en Memphis, vamos. <risa> a pobrecillo! Eh.
0: No, claro, y, y a ver, y que se ponga a defender, porque... Y le sacas del perímetro, que también a ver cómo defiende Jaren Jackson Jr. fuera. Uh -huh. y a ver cómo, sí, sí. Bueno, bueno,
1: pero Desmond Bain, Jamorant eh, no sé, los llaman Death Con 5 a estos ah, tíos de, en, en, nación, en, en Twitter, quinteto. sí, sí, a ese quinteto y yo también te digo tener a Stephen Curry de sexto hombre Va lujo. ¿eh? Pues mira, de dosca. O sea, es vamos, que, sí, sí. Ese es completamente de Oscar.
0: No, lo comentaban. Sí, eh, pero ahora lo puedo hacer, porque viene de lesión. Acepta sí. un poco que no puede. Pero como vas pues, ta, No, pero,
1: pero te comentaban te en, en el podcast de Daimiel y, y Drafteados, y eh, lo comentan el otro día, que ya que eh, esta vez lo hacemos después que ellos. Como <risa> ellos muchas veces escuchan nuestro podcast y sacan ideas, pues esta vez lo hacemos nosotros esta semana. Eh, hablaban mucho de, de que habían hablado. Steve Kerr y Stephen Curry de asumir ese papel de bueno, mira, vamos, lo vamos viendo, sabemos que eres muy bueno, pero estos chavales lo están haciendo bien. Vamos a Vamos a irte introduciendo poquito a poco en rotación y tal, y bueno, que tiene ganas de lío, pero eh, quizás eh, lo que está siendo súper clave en estos playoffs, eh, aparte de las defensas, es el entendimiento de los roles de cada, de cada jugador, ¿no? Porque. Bueno, como comentaba antes, también en otros equipos, eh, en los Nets, que sí, mancha un poco eh, pues, las dinámicas del equipo y demás, el resultado, pero eh, André Drummond está haciendo buenos partidos, eh, Goran Dragic está haciendo buenos partidos también y están entendiendo perfectamente su rol. Sí que es verdad que, bueno, las cosas son distintas en Brooklyn. Pero, pero bueno, en Warriors, Stephen Curry eh, ha adquirido... Eh, el puesto de, de Jordan
0: Clarkson ¿no? Joder. Un poquito, ¿eh? Anda. Yo ahora con lo que tengo mucha, mucha curiosidad es en saber quién es el tuyo. Tu, tu jugador top, quién es tu...
1: Pues mira, iba a ir por, por Jordan Poole, porque es la, es la opción fácil, ¿no? Pero... Eh, voy a ir por Michael Jordan, digo, ya Morant. Ya <risa> Morant. Morant, porque ya Morant, eh, después de esa derrota en Memphis, que eh, pues, todo el mundo está diciendo bueno, eh, yo también lo pensé, eh. yo dije, uf, pues igual, eh, les tiemblan un poco las piernas ahora en Playoffs, con, el, con Patrick Beverly eh, desatado y jugando, pues McDaniels jugando a un nivel increíble y tal. Eh, lo comentaba contigo creo no Nano? Sí. Que, que no te lo creías tú tampoco el nivel de Timberwolves no lo creo eh, eh. para mí ya Morant de repente dice muy bien, sube, un, sube a Twitter eh, un vídeo de Michael Jordan diciendo bueno hemos perdido un partido, no pasa nada el mítico con el bata de béisbol sí. eh, y el siguiente partido es un asesino a sangre fría o sea eh, jugando espectacular el tío luego en el segundo partido remontan una diferencia gordísima este, este tercer partido no sé si sí, hubo, en el segundo en el primero, sí, eh, en, primero de, en Minnesota en Minnesota, ¿verdad? no sé si hubo, hubo una bajada de las temperaturas muy alta en Minnesota o algo así pero se les puso un pecho frío a los de Minnesota sí, 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 que sí, van sí. 27 arriba
0: no, es una 27
1: arriba es que Yamorant es mucho Yamorant. Pero
0: pues es, es, que es, es que ni
1: siquiera es, es que son todos es son increíble muy cerca de,
0: de dejar de ver el partido ponerme otro partido digo 27 arriba digo vale pues ya me he visto todo lo que tenía que ver es increíble. Gracias a Dios me pongo a ver y es que en un minuto y medio de repente ya iban, en lugar de 27 iban 17 y dice suyo. y estos estos ya la están liando los de Minnesota La, ima va, no, la imagen que de estaba, o sea, el, estaba el, el ambiente que está no, sí, no, sí, estaba, parece,
1: Todo parecía que estaba ganadísimo. Es un
0: equipazo para tener empleo.
1: Lo, o sea, lo, decía, lo decía Anthony Towns antes del descanso decía, ahora estamos en Minnesota tal Eliminado y bueno sí que en Minnesota a ver qué pasa
0: Uf.
1: Bueno y con esto eh, vamos a dónde está la pomada La pomadita, ¿dónde la ponemos? Muy bien, ¿dónde está la pomada? Chavales, eh, ¿qué eliminatoria es la más interesante ahora mismo para vosotros? A ver, yo lo tomo claro. Para mí, para mí la pomadita está, está en el Boston, Brooklyn. A ver, es que es lógico. Es el partido donde más estrellas hay. Es perfectamente una final de conferencia del este. Eh, va 2-0 Celtics, pero los partidos no han sido ninguna paliza descomunal. No. Nos vamos a Brooklyn sin saber qué va a pasar todavía. No sé, para mí es que esa sin duda es la que más ganas tengo de ver qué pasa. Y yo creo que
0: conmigo muchos deben compartir mi opinión. Sí, yo por ampliar también, que yo también pienso que es la eliminatoria. Es, si oye, si te tienes que ver un partido, si, si tienes que verte dos partidos de playoffs, vete los dos de Boston contra Brooklyn porque es que son unos partidazos. El primero, es que lo decían, posiblemente el mejor game one de la historia. Porque <ríe> imagínate en qué eliminatoria se han enfrentado dos equipos así y ha llegado al... A la última posición, al último segundo, con un game winner. Sí, sí, uno guapo. Muy, sí. muy bien. Es que hay alguna espinita clavada,
1: ¿eh? También. Pues yo os voy a decir Dallas, Utah. Sí, <ríe> sí, sí <bien>. claro. <ríe> claro. No, sí, hombre, bien. no. Aquí, aquí está bastante claro, ¿no? O sea, si yo tuviera que recomendar a alguien ver algún partido, eh, le diría que se vieran los dos de, de Boston, eh, Brooklyn. Si se tiene que ver uno, que se vea dos. Sí, justo. ¿No? En Exacto. plan, que se vean esos dos del tirón. Y, bueno, quizás por mencionar, pues el de el siguiente de Memphis en Minnesota
0: pues está interesante después de la pechofriada que comentábamos, ¿no? A ver. Sí. Ese también es una el eliminatoria que es muy bonita porque por mucho que, que aún así hayan hecho eso, son unos partidos muy intensos sí. en los que están compitiendo mucho y encima hay como muy mucho trust -talk, mucho... A mí es una eliminatoria que también me gusta, claramente menos nivel que el que hay en Boston contra Brooklyn, pero...
1: Sí. Sí, yo diría que ahí está la pomada, ¿no? Desde luego. O sea, sí. se puede poner pomada por todo el bracket en Denver, si quieres. O sea, puedes poner pomada hasta menos en Toronto, casi, y puedes ponerlo en todos los demás. <risa> en Toronto hay bastante pomada, <risa> pero yo creo que se va a barrer prontito, como en Denver, ¿no? Como en Denver.
0: En, en esos dos te lo pero en el resto está, está, todo, está todo, vamos, que hirviendo el agua. Bueno, bueno. bueno. Iremos comentando porque la idea es hacer una, un episodio especial por cada fin de cada ronda de playoffs, es decir, cuando terminen esta primera ronda estos, esta ronda de playoffs, pues haremos un episodio especial en el que explicaremos ya más en detalle cómo han ido las eliminatorias cómo han sido cuáles han sido los aspectos clave
1: y lo y, que está por venir y lo
0: que está por venir y esa segunda ronda de playoffs
1: Pues aquí acaba este noveno episodio
0: eh, Nos vemos en la siguiente.
1: Hasta la próxima Chao, chao, chao.